0: Em outras palavras Natal família casamento sexualidade todas essas são construções humanas para organizar a vida mas na realidade não tem nada aí vem um governo e vai outro e vem esperança e sai esperança e tudo mais e a gente vê que seres humanos frustram seres humanos constantemente antes a gente você tinha falado assim que o nihilismo ele tem algum fundamento nos Evangelhos se eu leio os Evangelhos vou entender que sim Nietzsche está certo em falar onde o reino começa a vida termina
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho, estamos com o Tiago Arraes, doutor Tiago Arraes, fez doutor em Antigo ah, Testamento, é isso acredita? mesmo? Você
0: acredita? Paguei, paguei um cara para fazer e deu tudo certo.
1: E vem visitar de novo o Brasil, segunda vez ah, no Brasil tô agora. Tô vindo 2019. direito
0: só para esse programa.
1: Só para esse programa. Com a mesma roupa, inclusive. Não, a gente só veste preto, a gente sabe claro, que é outra roupa. é outra roupa, Não, isso aí. Tem que mas é assumir. igual. O programa de hoje, niilismo uhum. e esperança tentando encurtar a distância. Se é que dá para encurtar essa distância. E a minha primeira pergunta, ah, eu sei que você não... Assim, supetão, o que é para você niilismo?
0: Niilismo. Niilismo, quando eu era mais novo, eu aprendi né, que era uma doutrina do diabo. E basicamente eles falavam, ou pelo menos quem conversava sobre isso, que era é, o entendimento, a filosofia, baseada na premissa de que a vida não tem nenhum significado. Em outras palavras, natal, família, casamento, sexualidade, todas essas são construções humanas para organizar a vida, mas na realidade não tem nada. Você vem do nada, vai para o nada, a vida é apenas essa e depois disso daqui acabou, é você volta para um eterno nada. Então, logo, com isso em mente, vamos viver, né? Vamos, 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 vamos correr, vamos nos amar, vamos fazer... Ou não, uma... né? Ou não, ou vamos nos matar, que é a coisa mais lógica. Né? para que esperar até o final sofrendo e se alegrando? Eu me mato agora, tá tudo certo. Agora, depois que eu fui fazer filosofia nos Estados Unidos e, e, e li um pouquinho mais, eu gostei muito da maneira como Nietzsche explica niilismo, porque nihilismo em Nietzsche é mais relacionado a a premissa ou a filosofia de que está é, relacionada à negação da vida. Em outras palavras, tudo aquilo que nega a existência, a vida, é, é, esse é o verdadeiro niilista, esse é o que vive sem significado. E é por isso que Nietzsche ele coloca uma relação interessante entre o niilista e o cristão. Porque para Nietzsche, o cristão era aquele que vivia negando a vida constantemente para agradar aos deuses e tudo mais. Para ter uma outra vida... É, negando a vida agora na, pre, na promessa de que vai ser uma vida futura. É. Tem até uma música do Bon Iver, né? não sei quem gosta de ouvir música do Bon Iver, famoso, muito conhecido, tem uma música chamada Heavenly Father. E ele não é muito de escrever letras coerentes, mas a última frase é marcante. Ele fala, Heavenly Father, all that he offers is... Safety in the end. Né? Pai, o Pai Santo, o Pai Celestial, tudo que ele oferece é uma segurança no fim. Em outras palavras, eu vivo a minha religião agora me negando, fazendo tudo certinho, tipo The Good Place, aquela série uh -huh. da Netflix, tudo certinho, porque a vida na verdade vai ser lá na frente, então eu nego agora. E para Nietzsche, e eu acredito que essa é uma crítica maravilhosa, esse é o verdadeiro niilista porque ele aprendeu a, de alguma maneira, entender que a verdadeira vida é a negação de qualquer coisa relacionada à existência agora. E por mais que exista algo parecido com isso nos evangelhos e na Bíblia, não é necessariamente isso que os evangelhos estão ensinando. Em outras palavras, Nietzsche fala, onde o reino começa, a vida termina. Mostrando mais uma vez que se eu entendo o reino de Deus, então agora eu vou negar a minha vida e vou viver de barganhas com Deus e de sacrifícios, porque a vida é só a futura. Então essa compreensão de acordo com os evangelhos está errada. Se eu leio os evangelhos, vou entender que sim, Nietzsche está certo em falar onde o reino começa, a vida termina. Mas não é a vida no sentido de eu viver e de me alegrar e de encontrar paz e a alegria. É a vida no sentido de que eu vivo apenas para a minha vida. A vida em Cristo é cadenciada por pequenas mas isso mortes. Isso é Nietzsche ou já é você? Isso sou eu. Tá, eu tá, eu, eu tá. ajudando Nietzsche. Dá lá aquela forcinha, né? <risos> não, mas é, é porque eu vejo muita beleza no que ele escreve. Uma,
1: uma, uma pergunta mas deixa que eu concluir. Não,
0: mas eu, eu, eu quero fazer uma antes. tá então Você está indo já para um lugar pra legal Para a próxima pergunta. Ah, tá. É, então tá bom. Pra um lugar legal, mas então, só para resumir o que eu falei. Então vida sem significado é o que normalmente é entendido Nietzsche, niilismo é a negação da vida e ele fala onde o reino de Deus começa a vida termina, e eu entendo a crítica mas dá para reinterpretar isso de uma maneira bonita
1: antes a gente você tinha falado assim que o niilismo ele tem algum fundamento nos evangelhos e essa, essa segura, segura e essa, segura. Segunda, essa segura. segunda interpretação essa é para final, é. eu, para a audiência ir até o final por que que o niilismo, o clássico certo. a negação de tudo do significado do sentido, certo. É, tem crescido entre entre os jovens, hum. Se
0: é que tem crescido. Isso é por fenomenologia. Você olha o jornal, você olha a sua família, você olha tudo o que acontece ao nosso redor e não tem como você acreditar de forma lógica, concreta e visível que existe algum tipo de organização e ordem na, na existência humana, no mundo, no universo algum. Porque por exemplo, você pode falar não, essa mas essa
1: da que a gente estava assim num, num tempo que a gente estava acreditava muito na evolução humana, certo. da sociedade. Certo. Então quando você depara que não estamos, na verdade, evoluindo coisa nenhuma. olha o Brasil, a situação que está... É. E, e, então, esse choque, você acha que é um... Você
0: pensaria que o ser humano atingiria uma consciência melhor depois de anos 60, revolução sexual e tudo mais, depois de Primeira e Segunda Guerra Mundial, que você fala, não, depois vamos, né a morte de Deus, mas agora vamos ter uma nova consciência. Não vai e tem mais guerras e mais morte. e o ser humano não aprende absolutamente nada aí vem um governo e vai outro e vem esperança e sai esperança e tudo mais e a gente vê que seres humanos frustram seres humanos constantemente e que essa promessa do iluminismo né, de que o mundo seria mais iluminado através da razão e da ciência desencadeou na segunda guerra mundial e no mundo que a gente vive hoje em dia do jeito que está então essa é a frustração eu tenho vários amigos que estudaram do meu lado e que abandonaram a religião e hoje abraçaram humanismo, agnosticismo e vi tentam viver uma vida honesta no tempo que tem aqui agora. E eu não tiro a razão deles, eu entendo. Porque tá aí. É concreto, é palpável a realidade do mundo.
1: agora mundo. É, pelo que você está dizendo, é uma má religião, vamos dizer assim, é, para aqueles que ainda acreditam que certo. tem partes boas na religião, e lógico que tem, mas é uma religião mal aplicada, ela incentiva, ela é certo. uma potência ao niilismo?
0: Sem dúvida. Para o ser humano que está observando essa catástrofe também, porque daí você vê a porque manipulação. a gente pensa que ah, não, não. Isso,
1: são, são esses sei lá, são as filosofias não. É, acadêmicas, não. não sei o quê, mas. Você
0: olha para a religião em geral, e quando eu digo religião, a gente pode definir termos, né? A religião alienada das escrituras. Qual é a religião das escrituras? É Tiago, falando que existe uma religião pura e agradável aos olhos de Deus, que é visitar viúvas e órfãos em suas necessidades e se manter livre da corrupção do mundo, que é ótimo. É uma religião na vida, na rua, de eu viver sensível ao que acontece ao meu redor. É engraçado
1: que isso nem é, nem precisa de religião. Não, não precisa, assim, mas né? curiosamente
0: essa é a religião um de Deus. Bolso. Essa é a religião de Deus. Então assim, a, a religião alienada das escrituras que seria essa, a que é fechada, doutrinária, compactada, é, né, controladora para qualquer ser humano com meio cérebro né, funcionando na cabeça, ele vai ver o problema disso, do controle, da barganha, de forçar a crente a dar dinheiro e a dar tempo e a falar que Deus é isso e aquilo e controlar e lavar a cabeça e falar que o candidato de Deus é A, B, C ou D e empurrar eles para um monte de coisa. Aí você observa isso de fora, junto com a catástrofe que está o planeta Terra, e você fala assim, ok, não, obrigado.
1: Não tem sentido a
0: vida esse agora, é o que está lá fora e eclesiastes ajuda a gente a é, entender isso que um pouco falar. disso é, né?
1: talvez o primeiro porque né? não é novo nada novo tudo é vaidade tudo é vaidade agora seria os saduceus nielistas da época de Jesus é. Talvez. E por que, é que Jesus não bateu tão forte neles? Viveu como se fosse. Curioso, mais assim. curioso.
0: Mais um... Curioso, ele tinha mais interesse na galera que estava amarrando peso na galera. <risos> Deixa eu... aqueles lá no cantinho.
1: São materialistas, eram os fixos. Certo, da época.
0: certo. E é, Jesus está tá mais tranquilo com relação a isso. Não que ele concorda com tudo, mas ele acha que. Eu gosto sempre de observar os evangelhos da seguinte maneira. Quais eram as prioridades de Jesus? Tanto em palavras como em associações. Né? Quem que ele falava contra, quem que ele falava a favor, quem era rodeado nele. E essas ênfases deveriam ser uma direção grande para a igreja e para a religião hoje.
1: Aonde você viu que os evangelhos dão um certo apoio pro niilismo que você falou. Não,
0: não acho que dá um apoio pro niilismo. Eu acho que quando Nietzsche fala que niilismo é a negação da vida e eu olho para Cristo e eu vejo ele falando eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância eu vejo que também sim Nietzsche tá certo em falar que muito da religião e do cristianismo é niilismo porque eles negam a vida vivendo em barganha com Deus, querendo garantir um futuro lá enquanto eu nego a minha existência aqui então, eu não preciso cuidar do meio ambiente, eu não, eu não preciso cuidar de, de nada ao meu redor, porque eu estou aguardando a volta de Deus. Tudo Jesus. vai ser destruído. Tudo vai ser destruído, conta. que se dane. Em outras palavras, a crítica é pertinente. Então, existe um apoio a isso dentro das escrituras. Em outras palavras, sim, essa galera que nega a vida e tudo que floresce para a vida, esses estão em contradição com o divino. E é isso que, obviamente, Nietzsche, que, por causa do contexto histórico e tudo mais, não tinha né, o Marcos Botelho na época para explicar certas coisas para ele e tudo mais, mas o ponto é que, sim, existe essa dimensão de, de, de que, sim, a gente não pode negar a vida. Agora, que vida é essa? Essa é a grande questão. Então, quando Nietzsche escreve que onde o reino começa, a vida termina, ele está falando dessa vida de agora eu vou me sacrificar, a minha vida acabou. Só que eu acredito que tem uma outra maneira de ler isso. Onde o reino começa, um tipo de vida termina. E que tipo de vida é esse? A vida voltada para mim mesmo. A vida que ganha, que visa os meus próprios benefícios, meus próprios interesses e a vida agora em Cristo agora essa que eu vivo em abundância que é pautada por pequenas mortes que eu escrevi uma música chamada semente que vai falar quais são essas pequenas mortes Deixa eu abri mão do meu lucro pensando Mas no outro. já já está no álbum como então viveremos no último agora então quando eu abro mão do meu pão que é o verdadeiro jejum para que o outro tenha comida quando eu ofereço um abraço e perdão antes do ofensor pedir a vida em Cristo é cadenciada por pequenas mortes. Então, sim, onde o reino de Deus começa, a vida termina. Mas termina um tipo de vida e começa outro.
1: É interessante o que você falou, porque tem muito a ver com é, o nosso último papo que a gente teve aqui no Encurta. Porque se, se os líderes religiosos proíbem os jovens de lerem Nietzsche, talvez certo. eles não vão saber nem combater um pensamento... Não, não é nem combater, é, a, questão, a questão
0: é de se familiarizar, de saber que nem todo mundo é o diabo, nem todo mundo está falando, ah, eu vou agora destruir Deus. Não, é gente... Pô, lê Spinoza, você lê o Tratado Político-Filosófico de Spinoza, o começo parece um profeta falando, parece um homem completamente comprometido em buscar a verdade, em buscar... É, a, né, o que de fato é e assim como todos os outros filósofos Kierkegaard, todos os outros estão em busca de algo concreto num meio religioso social completamente corrupto completamente bagunçado então existe uma ligação uma relação entre esses períodos passados e o nosso hoje em dia
1: eu lembro uma vez na Glocal que você falou que você por um certo, um certo tempo da vida teve uma não sei se seria uma tendência, algo forte com o sim Você falou: olha, cara, se deixasse, se fosse Deus. É, alguma, se coisa acabou, alguma coisa assim. É. É, o que foi que te trouxe para a esperança? É para a esperança. esperança do sentido, é. das de, coisas. Não, não, não são vazias, não.
0: É, é uma boa, e é um pulo de fé. Eu acredito que é um pulo de fé. Quando eu estava estudando filosofia lá nos Estados Agora Unidos... Mas já foi para
1: Kick Eu
0: não vou entrar em Kikgad, mas vamos só... Mas eu gosto dessa imagem do pulo para a fé, né? Não o uhum. pulo de fé, o pulo aquele, para a fé.
1: Aquele do John Jones. Isso, o pulo Isso.
0: para a fé. A fé está lá. Agora, quando eu estudei filosofia, comecei... Quando você começa com Platão, que vocês gostam bastante... <risos> É, 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 né, Aristóteles, tudo, é tudo tranquilo e bonito tá tudo certo, aí você vai descendo o caminho aí você vem pra Nietzsche, você vem pra né, a galera Schopenhauer aquela galera do... aí você fala assim ok, tem problema, aí eu comecei a... a... acho que o meu emocional foi junto, nesse, nessa, nessa ladeira abaixo, né, até você chegar ao, ao que hoje é entendido como a morte de Deus, você fala assim, cara e se né, eu cresci dentro da igreja como você, filho de pastor como você? Aí você e nunca levanta certas perguntas. Né, e naquele momento, anos atrás, eu parei e olhei assim dentro da minha salinha, pequenina biblioteca, depois de ler, né? Por muito tempo, né? Anos. Eu falei, cara, e se não é nada disso do que a gente aprendeu desde pequeno? e fiquei mal emocionalmente existencialmente foi um dos piores momentos da minha vida porque eu tinha parado de estudar hebraico e grego para ficar só na filosofia por um tempo e aquilo levou meu emocional até esse ponto aí eu avaliei objetivamente as possibilidades e dentro das possibilidades narrativas as melhores histórias para que para guiar a nossa vida eu entendi que niilismo era uma, uma ótima opção pelos mesmos motivos que eu delineei antes de você é ver verdade. o mundo lá fora você ver a bagunça que é a existência e você tem base para chegar a uma conclusão de que, cara, não tem lógica, não tem não tem ordem nisso tudo, cadê Deus no meio de tudo isso, que são perguntas extremamente antigas. E teve colegas, como eu disse, que abandonaram a fé, e hoje eu entendo eles, na época eles eram criticados, olha, onde se viu abandonar Deus? Mas só quando você passa, e eu escrevi, inclusive, numa música chamada Outono, somente uma fé que se abalou e inabalável é, depois desse período, você faz assim, quando você chega ali no fundo do posto é que você consegue enxergar claramente as opções. Eu vinilismo como uma opção concreta e viável, aí eu vi Cristo e eu vi que em Cristo a narrativa era melhor, era mais bonita me fazia um ser humano melhor trazia esperança. Trazi esperança mas não uma esperança mas, pronta, mas uma esperança é, que se constrói isso, não é uma esperança de que assim, agora eu vou negar a minha vida não, agora eu vou viver por essa fé de que se ele fez aquilo que ele fez lá atrás e se é verdade que o Espírito agora habita em mim, então eu vou pagar para ver então, isso foi um grande momento salto da minha de vida. Fé. É um salto para a fé. Né? É. é um salto para a fé e eu acredito que uma vez que você passa por esse vale, aí não tem mais volta atrás. Eu dei, quando comecei a dar aula no NASP, uma aluna chegou para mim, você está falando de Nietzsche, está falando de tudo mais, que eu estava dando aula sobre essas coisas, você logo, logo vai abandonar a fé. Eu chamei ela depois da, da aula e falei assim, minha amiga, eu expliquei toda a minha história. tal. Quando você passa por esse vale, não tem como voltar atrás, mas que você já enxergou as opções e você já tomou aquela decisão existencial para a vida e agora você constrói essa esperança com Cristo na caminhada, então eu não voltaria atrás. Mas eu escolhi os Evangelhos e Cristo porque a narrativa não apelou para mim como verdade a princípio, mas apelou como beleza a princípio. Existe beleza nisso daqui. E daí na Bíblia, beleza e verdade caminham juntas, e desde então eu sigo esse caminho sem olhar para trás.
1: Última pergunta. Como a muitos que estão nos ouvindo tem amigos nilistas, hum. agnósticos e tudo hum. mais como é que a gente pode encurtar essa distância entre a nossa fé a esperança do porvir, do Cristo, para os nossos amigos que a gente ama certo. e que tem esse, esse que estão esse pensamento sem ser bélico sem certo. ser certo. É, autoritário mas encurtar certo. que faz parte do que estamos conversando aqui na
0: vida, na mesa comendo e bebendo e rindo e se alegrando é, eu acredito que o cristão aquele que está em Cristo não tem nada para mostrar não tem essa consciência ah, eu vou testemunhar, não, eu vou viver eu vou sentar, eu vou comer, eu vou me alegrar e em qualquer brecha que tiver que pelo menos é assim que eu tenho vivido até agora sempre alguém vai falar, mas cara, me explica isso daqui me explica isso daqui, eu explico o que eles quiserem mas Cristo em mim em você vai trazer sabor para a vida, que é isso que a Bíblia fala né? a gente é sal o sal serve para desaparecer, para trazer sabor na vida é luz, para iluminar a gente é o perfume de Cristo para exalar um cheiro agradável para onde a gente quer passar então não é necessariamente doutrina e você escrever uma lista de coisas que eles têm que acreditar ou entrar em algum conflito filosófico então hoje em dia, pelo menos eu tenho muita gente ao meu redor que não acredita, é agnóstico e tudo mais, e eu nunca sentei e falei, agora deixa eu te explicar a verdade. Não, de forma alguma, a gente vive. E, vários, e com vários deles eu tive muitas conversas super agradáveis, não porque foram iniciadas por o coração por
1: disposto a aprender também, porque ah, não sabemos tudo. Me fala um pouco como é que... Conta um pouco o seu lado, como é que você... Claro. Não enxerga a morte. Claro. É, é, também claro, é difícil não, né? Todos pra... nós temos a nossa dificuldade Claro, todo
0: mundo tem os seus dilemas, tem os seus medos. E a religião, acho que vem para ajudar um pouco a organizar isso. Eu sei que, não, por muito tempo, aqui no Brasil e no mundo ocidental, não está na moda falar de religião. Mas eu acredito que essa alienação toda tecnológica, moderna, ou a gente está colhendo esses efeitos finais da modernidade dentro da de nossa sociedade, vão levantar questões, de novo, profundamente religiosas na sociedade e vai deixar de ser clichê. E bobeira isso daí ou fanatismo ou ignorância vai voltar acho que para o centro da discussão pública eventualmente mas a gente está caminhando para lá ainda vamos esperar enquanto não chega lá a gente vai comendo e bebendo se alegrando e caminhando assim, junto com o povo comendo e bebendo
1: pão e vinho obrigado Thiago gostou do nosso bate papo aqui ah, então eu peço para você assinar o canal apertar o sininho curtir compartilhar com os amigos e a gente se vê na próxima semana com encurto